0: Reconstruyendo mi ser. Este es un espacio en donde te invitamos a la reflexión y búsqueda de tus propias herramientas para ser una mejor versión de uno mismo y que a su vez esto sea un efecto cadena para mejorar las relaciones personales y sociales. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frankl Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto volver a saludarlos. Soy Lorena Ortega de Luna y les doy la bienvenida a este nuevo podcast de Reconstruyendo mi Ser. En esta ocasión vamos a platicar de cómo en ocasiones no, resp no nos responsabilizamos a nosotros de nuestros propios actos y por culpa de los demás me va mal. Y para eso... Le quiero dar la bienvenida a Maribel, a Maribel Moreno Valdés. Ella es licenciada en psicología, maestra en eh, ciencias del deporte, eh, maestra en educación, tiene experiencia eh, pues, trabajando en el ámbito deportivo y, y ta también como docente y terapeuta psicoterapeuta. Entonces, pues bienvenida Maribel, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, es un placer para mí compartir con contigo y con tus seguidores, este, pues algunas experiencias.
0: Pues nos da muchísimo gusto y bueno, pláticanos qué, qué piensas de esta. Para de los demás me va mal.
1: Pues mira, ¿sabes? Yo creo que la cultura, eh, no solamente la del mexicano, sino de todas las personas, pues es esa, ¿no? Esa parte en la que es mucho más fácil echarle la culpa a otra persona porque la responsabilidad así no la cargamos nosotros. Entonces, para todas las personas es mucho más fácil, mucho más sencillo echarle la culpa a los demás y entonces nos quitamos esa responsabilidad de nuestros hombros,
0: Claro, sí y que de pronto nos, nos es más sencillo, ¿no? Porque pues, ¿por qué voy a tomar esa responsabilidad de los errores que pasan, ¿no? En mi vida entonces, sí es muy cultural, como bien mencionó mucho mucha cultura mexicana la que tenemos bueno, mucho en nuestra cultura mexicana eh, pero pues bueno, eh, justo en ¿Has podido observar en el ámbito deportivo que le echen la culpa a los demás de los errores? ¿Qué nos puedes platicar
1: al respecto, si es que sí? Pues mira, pasa muchísimo, ¿no? Eh, en, to en todas las áreas, yo creo, yo estoy segura que pasa en todas las áreas. Sin embargo, te puedo platicar, por ejemplo, en el ámbito deportivo, como como tú me preguntabas, ¿no? Es muy, muy, muy común, por ejemplo, en un equipo de fútbol, echarle la culpa al compañero porque, este, no sé, si es de, de, de fútbol, como te decía, eh, porque el portero no se puso las pilas y entonces eh, no la paró o es más fácil decir, no, pues es que el, el defensa no hizo su trabajo y entonces así me voy zafando de esa responsabilidad que me da. ¿No? Por ejemplo, si ahorita retomamos algún, algún tema en la actualidad, podemos ver cómo Messi no le echa la culpa de que no han tenido campeonatos a, al presidente ¿no? del Barcelona. Y entonces, pues es más fácil echarle la culpa a alguien más pues, que que retomar como mi responsabilidad. Decir, híjole, no hice mi chamba, no hice mi trabajo. este, Bueno, voy a culpar al, al otro para que los demás crean que realmente fue el otro y no fue que yo sea, sea eh, a lo mejor un poquito irresponsable o sea a lo mejor no tan eficiente en lo que estoy haciendo, por flojera, por, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces se da mucho y no solamente en el fútbol, yo creo que en todos los deportes, ¿no? A lo mejor es que mi entrenador no es bueno y como él no es bueno, entonces este pues yo no puedo hacer mi trabajo como se debe. Entonces, tiene que ver mucho, como tú lo, lo decías, la cultura mexicana, ¿no? Eh, los mexicanos somos o tenemos una cultura de, del, eh, pues de echarle la culpa a los demás, en realidad, todo el tiempo, ¿no? Desde que somos chiquitos es como, ¿quién hizo esto? Y nadie lo hizo, ¿no? Y te preguntan a ti solito y es como tu hermano. El perro se comió tu tarea. Siempre le echamos la culpa a alguien más de lo que a lo mejor nosotros somos responsables.
0: Sí, fíjate que me estaba acordando ¿no? en, eh, en algún momento de mi infancia, adolescencia, pues llegué a estar en un equipo justo de pues de fútbol y de básquetbol en donde es, yo, yo jugaba la posición de portera ¿no? y, y cuando nos ganaban, Híjole, ¿no? Así de, es que eres una coladera, ¿no? Te, te pasan todos todos los balones, ¿no? Pero me ponía justo a pensar ahorita que que comentas esto, y decía, pues no, o sea, pues somos un equipo, ¿no? Creo que más bien dentro del equipo lo que buscamos, o para eso existen las defensas, ¿no? O sea, para, para eso existen las posiciones, para que en el al último que deben de llegar es al portero, ¿no? Entonces, digo, cada uno tiene un, un rol muy importante eh, para que se lleven a cabo, pero pues cuando se pierde, se pierden todos, ¿no? O bien decía, ¿no? El entrenador, ¿no? Que mi, mi entrenador... Por eso no gano ningún campeonato o no gano ninguna medalla. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con los deportistas olímpicos? Que pues realmente ellos... Y toman esas responsabilidades en el entrenamiento y demás y pues bueno, o sea, así es como, como lo van llevando, pero tienes mucha razón. Eh, esto creo que de alguna manera es algo aprendido ¿no? que hemos eh, llevado a lo largo de nuestra vida y que pareciera que es muy común. Entonces, justo eh, en tu experiencia... En el ámbito de
1: educativo,
0: ¿cómo ves la actitud que tienen los jóvenes al respecto? ¿Le echan la culpa a los demás porque les va mal? Uy,
1: sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo. O sea, cuando no es al maestro, es al compañero. Siempre hay un pretexto para no hacer las cosas, ¿no? Eh, justamente en el final de del ciclo anterior, ¿no? Un alumno me decía, es que ¿por qué reprobé? le digo, pues si no entregaste nada, pero es que tuve problemas y tuve que salir. O sea, siempre hay un pretexto, ¿sabes? Y entonces eh, siempre le van a echar la culpa a alguien que no son ellos, siempre, ¿no? Y si te das cuenta, tú vas desde chiquito y entonces es como los papás empiezan a justificarle eh, a lo mejor esa falta de responsabilidad de los hijos al no llevar tarea, al no, al no llevar algo, y entonces esa justificación pues a todos se nos va haciendo hábito al final, a lo mejor no de manera consciente, ¿no? A lo mejor va siendo de manera inconsciente, pero como nos vamos dando cuenta justamente que eso va... Eh, va teniendo un resultado, ¿no? Me van haciendo caso. Si yo pongo este pretexto, si yo le echo la culpa a mi compañero de equipo que no trabajó, este, pero es mi amigo y entonces, ¿cómo le hago, no? Eh, todos esos pretextos, todos, todas esas culpabilidades a otras personas y demás me van funcionando, pues entonces, obvio, se nos hace hábito, se nos hace costumbre y... y Toda esta parte de manipulación y chantaje, eh, pues obviamente se, se va haciendo una forma de vida, ¿no? Y el mexicano es lo que tenemos, o sea, al final no nos responsabilizamos de nuestros propios actos. Siempre hay un culpable, ¿no? Cuando no es mi internet, se fue la luz, mi perro ladró y no se escuchó, se comió mi tarea, híjoles que no pude porque, ¿qué crees? Que se me bajó la presión y la coca no hizo eh, su efecto a tiempo. Entonces siempre hay un pretexto y para los chavos, pues mucho más, justamente por esta parte de eh, los intereses y demás, pues no están eh, en la mayoría de los casos no están como muy, pues muy puestos en la escuela, ¿no? Tenemos, al al final en esa etapa de nuestra vida tenemos otros intereses y pues siempre vamos a, a ocupar una culpa o, o, o a qué pretexto utilizar para no, no cubrir esa responsabilidad.
0: Sí, y, totalmente. Sí, me, también me llegó a pasar en algún momento que justo pues varios eh, alumnos, ¿no?, que, eh, o que no habían subido el compañero el trabajo ¿no? cuando eran trabajos en equipos. Entonces, justo hablabas de la de la responsabilidad. ¿Qué tiene que ver eh, la responsabilidad en, en esto de echarle la culpa a los demás? porque
1: Sí, justo, fíjate, la responsabilidad es como un valor, pero no solamente como de cumplir con algo, ¿sabes?, eh, tiene que ver con el yo hacerme cargo de lo que tengo que hacer y también de recibir, obviamente, ese castigo cuando no lo hago, ¿no? Y entonces, justamente para evitarnos ese castigo, esa culpa, ese sentimiento de de vacío, de no lo hice, de soy ineficiente, entonces echamos o damos la responsabilidad para que la cargue alguien más, ¿no? E esa parte. Entonces, por eso tiene tanto que ver en esta parte de la culpa, ¿no? Porque la responsabilidad o ese, ese valor en el que eh, yo me hago cargo de las cosas, se las voy a dar a otro, y el pasarle esa, esa carga a otra persona, a mí me aligera el peso, ¿Sí? Entonces, si la otra persona no lo hizo, híjole, bueno, pues al final yo no soy no soy el culpable, ¿no? La otra persona es quien es el culpable o quien es el responsable porque la otra persona es quien llevó la carga. Y entonces para mí es mucho más cómodo no tener esa carga de, de trabajo, de tarea, de lo que tú quieras, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y que, pues bien, como bien decías, ¿no? La responsabilidad es eso de, eh, pues, también tomar la, las consecuencias, ¿no? Eso son, afrontar también hasta las consecuencias de esos actos que uno va realizando. ¿no? Entonces, cuando bien mencionas la parte de la culpa, pues tienes toda la razón en ese sentido. Pero, ¿cómo? O sea, es uh, las personas que nos están escuchando en este momento, igual nos estamos preguntando cómo me doy cuenta que estoy evadiendo mi responsabilidad. O sea, si ya estoy acostumbrado, en algún momento mencionaste algo del inconsciente, ¿no? Si ya estoy acostumbrado a, a pasar por esto, no o sé, sea, en algún momento, por ejemplo, yo tenía una paciente que me decía: es que, ¿sabes?, lo hago muy seguido, ¿no?, en la escuela pongo muchos pretextos, eh, no, no sé si ya no, si fue el porque tenía que ir al trabajo o porque pasaba algo en mi familia o algo, y ya me sale muy en automático. ¿no? Y ella decís que, eh, bueno, me decían, pues, qué complicado porque ya no lo pienso, ¿sabes? Ya no era algo que dijera... Eh, lo estoy prefabricando, era como hasta automático, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente me estoy dando cuenta que estoy evadiendo esta responsabilidad?
1: Híjole, ¿sabes? Justo como lo dices, es súper difícil porque eh, eh, pues el mexicano hacemos hábitos desde chiquitos, ¿no? Y, y bueno, todos, pero, pero hablando justamente de esta parte de la culpa, ¿no? Entonces, es muy difícil eh, cuando... Por ejemplo, tú le dices a una persona, y es que estás haciendo esto, 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 esto. No, obviamente, pues la persona en su, en su, en su defensa, vamos a llamarle así, te va a decir, no, no es cierto, ¿no? Porque no se quiere dar cuenta. Sin embargo, cuando tú eres una persona que empezaste a concientizar lo que estás haciendo, a lo mejor no en el momento, sino tiempo después, ¿no? A lo mejor en la tarde dices, ¡Chin! En este momento le eché la culpa a mi perro. ¿No? Entonces cuando tú empiezas a hacer esa concientización, a lo mejor no en el momento, un poquito más tarde vas a empezar justamente a traer al preconsciente y al consciente esas actitudes o esos hábitos o esas conductas que están haciendo que tú le eches la culpa a alguien más, ¿sí? Entonces a partir de la concientización tú debes darte eh, eh, la tarea Justamente, primero, de identificar en qué momentos son eh, justo cuando estás echándole la culpa a alguien más, ¿no? Eh, esa es una. Y después de que ya te diste cuenta justamente cuáles son como esos puntitos que hacen brincar o que hacen que, hacen que le eches la culpa a los demás, entonces sí, ahora voy a trabajar para que cuando yo eh, me dé cuenta que está llegando a mí un estímulo que va a hacer que yo delegue responsabilidades, pueda trabajar con ellas. No sé si me expliqué.
0: Ok, entonces digo nada más para, para ver si sí si lo comprendí bien. Lo que recomiendas es que podamos tener esta atención activa en lo que estamos realizando para saber si en algún momento, por ejemplo, se me hizo tarde, ¿no? Y se me hizo tarde, no sé si... ¿Alguna vez viste la serie de Good Doctor? Bueno, El Buen Doctor, o este es, es la de un doctor autista, pero justo me acordé que eh, los primeros capítulos él tiene problemas para llegar temprano. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues él siendo autista, no le dicen es que llegaste tarde. pues eh, Y él decía sí, pero es que al autobús se le hizo tarde, no pasó a la hora que tenía que pasar. Y le decían, pero sí, pero llegaste tarde. Y él decía: Es que hice todo para, hice todo como lo tenía que hacer para llegar temprano. Pero no fue mi culpa, el autobús llegó tarde, ¿no? O sea, como que él no aceptaba esa, esa parte de responsabilidad de, pues se me hizo tarde por una acción que yo hice, ¿no? Cuando para él lo lógico era que, pues era culpa del autobús que había pasado tarde, ¿sabes? Entonces. Uh -huh. Eh, en ese sentido por lo que entiendo pues es estar como muy atentos, ¿no? De hasta en estas circunstancias pues ver qué tanta culpa estamos echando, ¿no? Digo, uh -huh. sí, qué tanta culpa estamos echando para para lo demás, ¿no? Hasta la alarma, ¿no? La alarma no sonó sí. y, y así, ¿no? Este, no sé, no me despertó, no me despertaron en mi casa, lo que sea pero pues es esa, o sea la recomendación puntual es ser más reflexivo, hacer como un autoanálisis, estar atento a esas situaciones y a partir de ahí ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Sí, justamente eso, ¿no? Eh, pero fíjate, eh, a partir de que tú dices esta parte de la atención... Puede ser que haya muchos muchos aspectos que te hagan echarle la culpa a otras personas, ¿no? dejarle la responsabilidad a otras personas. Sin embargo, siempre va a haber como puntitos que brinquen. Si ¿Sí me explico, a lo mejor eh, me doy cuenta que siempre llego tarde, pero siempre cuando llego tarde le echo la culpa a la alarma. Entonces, a lo mejor ser más consciente o concientizar que a lo mejor mi problema es la alarma, o, o la puntualidad, o... Sí me explico, entonces darle énfasis a estos puntitos que siempre están brincando y que cada que me brincan yo echo culpas o racionalizo esa parte, o, es decir, justifico mi conducta a partir eh, del hecho, ¿no? Y, y tomar una... Um, Hacer un, un tipo de modificación conductual a partir de eso, ¿sabes? Tomando en cuenta de referencia, pues, que la modificación de esta conducta, pues, tiene que ver con el pensamiento, con la conducta, con el pensamiento. Ah, ya había dicho pensamiento. Con la emoción. Pensamiento, emoción y conducta.
0: Ok, entonces es pensamiento, emoción y conducta de la situación que pasa alrededor de la culpa. Exactamente. Echas, ¿no? o sea, como sí como bien dices, ¿no? Bueno, no sonó la alarma, le echas la culpa de que no sonó la alarma, pero puede ser que tengas problemas con la puntualidad, más bien. Claro. Entonces, de ahí es el pensamiento, la emoción y la conducta. Ok. Como... Eh, ¿Qué recomiendas para que pues, podamos lograr ser responsables también de nuestros actos? Digo, ya, ya estamos este, haciendo este análisis y, y todo, pero ya al final, o sea que... ¿Cómo dices, ya con esto sí ya lo puedo
1: lograr? <risa> Fíjate, tenemos que ser primero muy conscientes de nuestras emociones y conocer cada una de nuestras emociones y a lo mejor lo que desata cada una de ellas. Si nosotros conocemos nuestras emociones, vamos a ser más conscientes de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias conductas, ¿sabes? Entonces, cuando yo la conozco y en lugar de, de, de decir me enojé, cuando en realidad me puse triste, entonces es reconozco mi emoción y tengo control de ella y puedo reconocer, puedo actuar, puedo pensar de manera diferente. Por lo tanto, me hago responsable de lo que pienso y de lo que hago y de lo que siento. Y al reconocer estas tres partes que forman a, a la persona, entonces lo que va a pasar es que voy a responsabilizarme, voy a actuar diferente y puedo cambiar mis propios hábitos. No sé si, si, si me estoy explicando.
0: Sí, 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 ¿sabes? Creo que agregaría también un punto. Eh, también yo creo que podría ser mucha cuestión de uh -huh. actitud. ¿no? O sea, ¿qué pasa también con estas personas que son pesimistas por naturaleza sí. casi, no? De eh, que, pues nada, les puede salir bien, pero porque siempre los otros uh -huh. son malos, ¿no? De repente sí se me veían a la, me venían a la mente, eh, pues algunas experiencias, ¿no? O tenía, en algún momento tuve algún este paciente que justo era como como es que los otros están uh -huh. mal, ¿no? <ríe> y, y porque los otros están mal, pues yo me enojo, ¿no? Me, me platicaba uh -huh. mucho. Entonces, este, en algún punto lo que trabajamos es, pues hay cosas que uno puede controlar uh -huh. y hay cosas que no puede controlar. Entonces, si tú dentro de tu actitud dices, ya voy a hacer todo lo que nos está recomendando, ¿no? no eh, ya me di cuenta que le echo la culpa a todos, ¿no? Creo que esto de me va uh -huh. mal, me va mal porque los demás tienen la culpa, sí es algo más común de lo que podemos Muchísimo. pensar y que a veces hasta nosotros mismos lo aplicamos, ¿no? Entonces, cuando tú cambias tu pensamiento, eh, cuando tú haces esta modificación y empiezas a hacer este análisis al, al cual nos invitas de eh, conocer bien pues la actitud, eh, las, las circunstancias, pero sobre todo la emoción, como bien mencionas, pues ya podemos ver de qué manera podemos actuar ante ello. Pero mientras no nos decidamos, mientras eh, tú que nos estás escuchando, eh, si en algún momento tienes estas ganas de, pues es tal cual, tomar la decisión, ¿no? Prácticamente es como... De, de un día para otro, ¿no? Como, como el empezar a hacer nuevos hábitos, ¿no?
1: Sí, ves? claro. Eh, es muy importante lo que acabas de mencionar, la parte de, de la actitud, ¿no? Y yo creo que, eh, pues, no todos amanecemos positivos todos los días, ¿no? Justo por eso yo, yo sí, decía, claro. ¿no? Tiene que ver mucho, este pues la emoción y saber reconocer que hoy amanecí de malas y como amanecí de malas me voy a hacer menos responsable que nunca de, de las decisiones que estoy tomando, ¿no? Porque le voy a echar la culpa a todos y voy a ser muy negativo y voy a ser muy pesimista, ¿no? Entonces, hay personas que a lo mejor son así toda su vida, ¿no? Sin embargo, cuando somos inflexibles, somos menos responsables aún, justamente de eso. Entonces, por eso yo decía, hay que concientizar las emociones que tenemos para poder hacernos responsables de lo que ahora sí pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? A partir de ello.
0: Claro. Sí, tienes toda la razón en ese sentido, ¿no? Que, pues sí, no siempre vamos a estar de buenas, pero si lo reconocemos, pues sabemos que tal vez no nos va a ir de la mejor manera cuando estamos enojados todo el tiempo. Claro, ¿no? que te
1: podemos tomar Entonces, decisiones justamente buenas en ese momento, ¿no?
0: Claro, sí, definitivamente. Pues no sé si quisieras agregar algo más, Maribel. La verdad es que eh, han sido muy buenos estos consejos que, que nos has dado, las estrategias que nos has mencionado para podernos dar cuenta de nuestros de nuestras propias responsabilidades, de nuestros propios actos también y que pues los demás no tienen la culpa realmente, ¿no? de lo que de lo que nos pasa a nosotros. Pero ¿quisieras agregar algo más?
1: Pues mira, yo yo nada más me bueno, a mí nada más me gustaría como recalcar un poquito esa parte en la que eh, pues invitamos a todas las personas que, que nos están escuchando, que te escuchan a ti eh, cada semana, ¿no? Invitarlos a hacer conciencia de las emociones, ¿no? De las emociones, de cómo sienten ellos cada una de las emociones y a lo mejor aprender a, dis, a, a diferenciar entre una emoción y un sentimiento, que son que son cosas muy diferentes y que al hacerlo, al hacer esta concientización de separarlos y saber cómo actúa su cuerpo, su mente, este su todo, cada persona, eh, pues va a ser más consciente de lo que puede lograr, ¿no? Y de, de a lo mejor que puede amanecer de malas, pero cómo o qué cosa puede hacer que, que lo lleve a tomar mejores decisiones, aunque esté de malas todo el día porque no durmió, ¿no? Entonces sí me gustaría invitar a, a tus seguidores a que, a que sean más conscientes de sus emociones.
0: Ok, oye, fíjate que te voy a hacer una última pregunta porque mientras platicabas, ¿cómo es que les puedes sugerir a nuestros a las personas que nos escuchan en estos momentos, eh, ¿cómo se diferencia esta parte de la emoción y el sentimiento? Ok,
1: eh, mira, las emociones se pueden diferenciar del sentimiento porque eh, son cortas de duración, son muy, 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 muy intensas, pero se terminan en cierto momento, ¿me explicó? Y los sentimientos son algo que yo aprendo, algo que, que dura mucho, 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 aunque la intensidad no es tan alta. Por ejemplo, este, cuando un bebé llora y hace un mega berrinche, nadie le enseñó que tenía que hacer un berrinche y que eso era enojo, ¿no? Simplemente él aprendió que eso era desde que estaba en la panza de su mamá. Sin embargo, el resentimiento, por ejemplo, es una emoción, ¿no? Yo la aprendí ya que estaba aquí en vida y entonces al ver a mis papás, al ver a la sociedad, al ver esto, este, yo aprendí que eso era resentimiento y entonces a lo mejor estoy resentido y pues a lo mejor nada más pongo cara y no quiero hablar, pero no es como que algo que me impida ser funcional en la vida. No sé si me, me expliqué.
0: Sí, sí, claro. este Quedó bastante bien entendible. Espero que también si haya quedado entendible para todos. Si tienen alguna duda, de todas maneras, nos pueden nos pueden escribir. Pero, ¿sabes? Creo que esto nos puede dar más herramientas para que nosotros podamos identificar más estas emociones de las cuales pues nos invitas también que lo hagamos. Y que, bueno, creo que es básico, ¿no? Nosotros eh, realmente cuando podemos eh, identificar estas emociones hasta la comunicación se puede benefici beneficiar. También eh, justo el, el tomar las propias responsabilidades, el cambio de actitud, ¿no? Entonces creo que, que ayuda mucho. Así que nos has dejado, aparte de unas buenas estrategias para darnos cuenta, un gran aprendizaje también para pues poder identificar estas emociones del, del sentimiento. Entonces, pues te agradezco mucho. Para mí ha sido todo un gusto haber platicado contigo,
1: Maribel. No, no, no. Muchas gracias a ti por invitarme. Ojalá sea más seguido para poder seguir platicando de este o de otros temas. Por mí sería un sí, placer.
0: Sí, claro que sí. So. Claro que sí y pues aprovechando pues también invitamos a las personas que nos escuchan a que nos dejen algunos comentarios eh, de qué temas también les gustaría que platicáramos y si tienen alguna duda sobre sobre algo pues tenemos toda la apertura para que también nos manden sus temas y podamos eh, platicar también sobre ellos y pues los invitamos también a que nos redes sociales en reconstruyendo mi ser y, um, tenemos Instagram, Facebook, um, también tenemos el blog de um, reconstruyendomiser.com.mx, que ahí está la página, en donde también pueden encontrar los cursos que estamos ofreciendo este mes, que también estás invitada Maribel, y, y que nos ayudes también a la difusión, pero este mes estamos dando un curso que se llama Cuidando mi Salud Integral, que se va a dar en la semana del 21 de septiembre, y este curso va a ser con causa. Entonces aprovechamos para invitarlos a um, 21, 22, 23, 24 y 25, es todo de lunes a viernes, son cinco módulos los que tenemos en este curso, en donde van a poder también ustedes um, descubrir, como dice Maribel también, estas emociones que podemos llegar a tener, y que como nuestro cuerpo también las puedes resentir somatizando. A veces cuando nos enojamos tenemos ese dolor en el estómago, ¿no? Eso es parte de la, de la somatización. Entonces, el poder identificarlo, y qué tanto también a veces el medio en el que estoy, las personas por lo que me rodean influyen mucho para que estos, estas emociones y estos padecimientos pues crezcan, ¿no? Entonces, eh, realmente pues es un es un curso que vale mucho la pena los invitamos, además de que podremos estar apoyando una causa muy buena, que la asociación se llama Extiende Tu Mano es una institución de asistencia privada que apoya a niños con cáncer entonces eh, síguenos en nuestras redes sociales ahí viene también la información y pues a seguirnos escuchando en cualquier plataforma eh, de eh, estamos, bueno, la mayoría como reconstruyendo mi ser. Pues muchas gracias de nuevo y, y pues me despido. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.